0: Quem está vivo e ama o Senhor, dê um glória a, glória a Deus. Aleluia. Que bom que vocês estão aqui. Muito bom você que está assistindo aí do outro lado, aí na internet. Com certeza, hoje é uma noite especial, porque estamos em um culto. Estamos cultuando aquele que é Senhor. Só isso aí já é tudo para nós. Amém? Estamos cultuando a um Deus que é vivo, um Deus que age, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva, um Deus que que responde um Deus que se importa eu achei que o amanhã ia ser melhor você verdadeiramente não está sozinho gente, pensa nisso eu falei tanta co tantas coisas e disse que ele é um Deus que se importa o fato de você estar aqui é porque ele se importou com você um dia você e eu não merecemos nada mas ele já tinha um olhar favorável Antes da fundação do mundo ele já viu isso aqui ah, Esse amém foi duvidoso, amém É verdade, estou falando sério Antes da fundação do mundo Ele já via essa reunião, essa assembleia aqui Por quê? Porque Deus é um Deus Que está fora do tempo Ele já passeou lá no seu futuro Se alegra, gente, tipo, fica feliz então, não tenha medo do seu futuro, não tenha medo de idealizar, não, não, não. Basta que você alinhe as suas ideias com a vontade de Deus e tudo já deu certo, porque ele já esteve lá. Como é bom saber, né, aquilo que para nós é duvidoso, para Deus está tudo claro, que ele já foi, ele já esteve. Amém? Eu fico pensando, quantas coisas aconteceram na minha vida, né? É, vocês sabem, eu nasci no, no, no interior, no mato, é, não é, não é Zendaíra, é mato mesmo. Nasci na maior pobreza, é algo, a pobreza extrema. É, não tinha roupa, não tinha sapato, não tinha nada, não, 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 não escovava dentro, não tinha sabonete para tomar banho. Estou falando sério, estou rindo. É. Mas eu fico vendo como Deus faz as coisas, né? Aí às vezes eu estou em algum país assim, com vaina, aí começa aí, eu digo, como é que pode alguém nascer em Jandaíra estar aqui em Dallas, passeando, no shopping de Dallas? Gente, é verdade. Eu agradeço a Deus por isso. Né? Eu digo, nasceu onde eu nasci. vai nascer também, né? Quer competir comigo? E eu nasci no alto do Miolo. Melhor que no interior. Nasci no Alto do Miolo. Tudo bem, concordo. Mas eu vejo Deus em tudo isso. Eu vejo a mão de Deus, a boa mão de Deus cuidando, conduzindo. Deus já ele, rapaz, meu Deus. Ele tá, é mais atualizado do que qualquer qualquer notícia, qualquer noticiário, Deus sabe. Eu lembro que eu lembro de coisas que quando eu, gente, eu tenho uma memória. Eu lembro de coisas que quando eu tinha quatro anos. Você quem acredita? E eu estava conversando com minha filha, Pathy. E, tinha uma senhora chamada Dona Mana, eu não sei como era o nome, mas eu lembro que era Dona Mana. E essa mulher me amava. E, e eu, pequenininho, essa mulher me botava no braço, essa mulher me amava, essa mulher me chamava daquele bichinho do coco. Vocês estão rindo por quê? Não, não tem, você quebra um coco, não tem aqueles bichos que come o coco, fica gordinho, aí ela me chamava de tapicuru, tapicuru, é esquece, eu não sei, eu vim saber depois o que era, né esse bichinho que dá no coco, que come o coco todo, fica gordinho, você pode comer aquele bichinho, que é bom. E um dia, eu lembro, como hoje eu, menino, né? aquela pobreza toda, na casa, dessa, na casa dela, fui lá, não sei, meu pai, e ela, tapicuru, tu, trouxe um presente para você, eu pequenininho, aí eu fiquei alegre Essa mulher tinha ido numa feira de Rio Real Naquele artesanato né? E levou para mim um, um homem montado no cavalo De chapéu Segurando a rédea do cavalo o Cavalo selado, de barro Mas para mim foi uma coisa maravilhosa Nem né? me entregou Mas uma coisa curiosa que eu quero dizer a vocês Eu tinha uns quatro anos de idade Sabe qual foi o nome que ela deu para esse homem do cavalo? Arthur. Aí, ó, pode Aí, O nome dele é Arthur. Aquele nome é Arthur. Eu, criança, fiquei sem entender muito Arthur. E eu guardei seu Arthur por muitos anos. E aí, um dia, Arthur quebrou, né? O tempo foi quebrou, e quebrou. Mas por que eu trago isso à tona? Porque hoje eu estou recebendo um neto em maio, e o nome é Arthur. Não é coincidência, gente. Deus, olha, as coisas estão totalmente claras na mão de Deus. Deus já via isso hoje. Eu já sabia que eu ia ter um neto chamado Arthur Usou aquela mulher para dizer Que o, aquele presentinho que ela me deu Era um Arthur, seu Arthur Aí eu vejo quantas coisas Irmãos, antes de você começar a Ser rude, ser grosso Com as pessoas né, Às vezes você começa lá é, 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 Murmurar das coisas que tem Olha para trás atrás de, olha para quem está atrás de você tem pessoas olha sempre eu sempre eu você agradecer a deus por tudo que ele tem me dado uma família abençoada hoje ganhei dois filhos né? paulo e samuel eu já tenho três netos quatro que está chegando as coisas têm acontecido de uma velocidade grande porque eu resolvi confiar em deus eu resolvi acreditar que Deus é meu Pai. Olha, você não está só. Vocês não estão sozinhos. Essa vida aqui, irmãos, é, é como se fosse é, você passar uma chuva debaixo de uma marquise. É muito passageira diante do que Deus tem reservado para mim e para você. E... e Estou falando isso também por causa disso aqui. Eu tenho certeza, irmão. Irmãos, eu, eu sou de uma família de 16, 16 irmãos. 17 comigo. Já morreram cinco. Mas se você olhar todos os meus irmãos, eles sabem, um dia eu disse, é meu irmão. Estava comigo lá em casa conversando. Ah, eu tenho alguns irmãos que seguem de segundo Jeová, tantas outras coisas. E eu disse, olha, é, Jutélio, todos vocês deveriam olhar para a minha vida. Saí da mesma mãe, criado com o mesmo pai, nasci no mesmo lugar, e vocês olham a, a vida que eu tenho hoje. E eu digo a vocês, eu não, eu não fiz força nenhuma para ter o que eu tenho hoje. Apenas eu decidi servir ao meu pai. Eu decidi confiar em um Deus que é Senhor sobre todas as coisas, um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que guarda. Ele tem um olhar favorável para mim e tem para você também. Agora, como, eu, como é que eu não vou fazer a propaganda dessa escola que está aqui? Fiz, né? Recomendo. Fiz o rema, recomendo. Irmãos, eu tenho certeza, se não fosse conhecimento dessa palavra que chegou na minha vida, e da Ivânia também, nós estaríamos numa maior, na maior pindaíba da história. Porque a mentalidade que nós tínhamos, como eu falei pela manhã, é a mentalidade de miséria. Porque pobreza, riqueza, sabe onde é que estão? E eu decidi acreditar, quando eu comecei a ter contato com essa palavra em 96, 96 foi um marco nas nossas vidas, 90, aí você pergunta, pastor em 96, você já mudou de vida? Não, mas foi um processo, paulatinamente foi um processo, a palavra foi entrando, eu fui acreditando no, no Deus a quem eu se via, eu comecei a acreditar que Ele era um Deus, que, ia, ia me, que Ele ia me prosperar. E eu declarei essa palavra, irmãos. Minha filha pequenininha. Eu, eu, eu fui injustiçado. Eu não sei o que estou falando isso. Alguém talvez precisa ouvir. Eu fui injustiçado no trabalho. Eu tinha um trabalho e eu botei esse trabalho para funcionar, que era um, um posto de lavagem com, ligado ao posto de gasolina da, da, gasolina da família que eu fui criado. Ninguém queria esse trabalho, que estava tudo ruim. E eu cheguei com dois meses de crente, consegui levantar aquele trabalho me deram para mim. Depois que o trabalho estava só bom, muitos clientes indo atrás de lavar os carros que gostavam de mim. Havia uma unção já em mim. E as pessoas saíram de longe para lavar os carros comigo. Aí um irmão de criação né, tomou essa lavagem de mim. Tomou. E eu fiquei sem nada, saí sem nada. Todo investimento que eu fiz, eu saí sem nada. E eu disse a ele uma coisa. Eu quero mostrar para você, o Deus que você serve é um Deus que verdadeiramente Ele faz em seu favor. Tudo gira em torno do que você está dizendo. Você precisa acreditar no que eu estou falando, acreditar que Deus é um Deus que faz. Gente, eu tinha uns dois meses de crente e só tinha esse trabalho. E ele tomou, tomou literalmente na cara de aço quando deram para mim, ninguém queria, Hã? porque eu trabalhava com ele no posto, e eles quebravam o posto, quebravam, diz, diz, entendeu? faziam tudo de uma forma maligna, e quando eu peguei esse, esse posto de lavagem, que funcionava anexo, não tinha nada, eu consertei, consertei, Deus deu a habilidade, eu consegui baixar os preços, trazer clientes, e, e entrar dinheiro, comprava, comprava, quando o posto estava bom, ele tomou de mim, Tomou. Quando eu cheguei de manhã para trabalhar com meus funcionários, estava cheio de cadeados novos. E os funcionários lá de fora, os carros chegavam e tá fechado. Quando eu cheguei, foi que houve ah, fulano de tal, que eu não vou nem dizer o nome dele, tom, botou os cadeados novos. Aí eu fui conversar com o pai dele, mas tinha medo dele, que ele era muito violento, usava a droga. E aí, na reunião com o pai, o pai deu toda a liberdade para ele. Conversou e ele... Não, Raimundo não trabalha mais comigo. Só que eu não trabalhava com ele. O trabalho era meu. Eu já sabia o que é que ele queria. Eu disse assim, fulano... Dois meses. O que você quer é ficar com a lavagem para você. É isso? Não tem problema não. Eu saio e você fica. Agora você paga os débitos dos produtos que estão aí. Você paga e eu vou embora. Olhei na cara dele com dois meses. Eu disse, olha... Eu sirvo a um Deus que vai me enriquecer. E saí dali. Passei uns dez anos sem aparecer. Lá. Saí, fui viver a minha vida, e eles não acreditaram. Mas hoje, quando eles olham para mim, até nem querem conversar comigo, eles, né? Os velhos não, o velho morreu, mas ele olha para mim, ele tem raiva de mim eu cheguei lá, quando ele viu meu carro na porta, que ele de que esse carro? É de Raimundo, Não quero nem conversar com ele. ele. Já entrou. Também não vi mais de, depois desse dia. Eu quero provar a você que palavras têm poder. Amém. Eu disse, eu sirvo a um Deus que vai me enriquecer, Lobão. Falei isso no ar. E hoje conhecendo Jesus que eu conheço, eu vou longe. Se você quiser, me acompanhe. Eu não tenho dúvida, irmão, do que Jesus vai fazer na minha vida, da minha família. Não tenho dúvida, já começou. E quer fazer na sua também. Ele, ele, ele nos preserva de todos os lados. Ele nos protege de todos os lados. Nós somos protegidos por todos os lados. Por isso que eu não tenho medo de nada, irmão nada 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 não medo de nada eu entendi que comigo tem uma mão aonde eu estou tem uma mão guardando eu só preciso não baixar a guarda eu só preciso continuar crendo naquele que me elegeu antes da fundação do mundo e tudo começou irmãos depois que eu fiz essa escola 96 começou, 97 De lá em diante Sete agiotas nós devíamos E Fazendo rema A palavra foi entrando E eu disse, pai Eu não sei como eu entrei nesse, nessa coisa aí De dever agiota Mas uma coisa eu sei O senhor vai me tirar O senhor me tirou Rapidinho e daí, de lá em diante é só prosperar, é só avançar. Hoje eu conheço o mundo. Estou aqui não tocando trombeta, nem, nem vai dizer, vocês me conhecem. Eu conheço o mundo, vários países do mundo. E, e, e o país que eu quiser conhecer, eu vou. Quem fez isso? Jesus. Jesus. Essa escola própria, eu podia ter o maior emprego do mundo não fazia não teria o que eu tenho hoje faça essa escola o que essa escola ensina é melhor do que dinheiro se alguém se alguém for receber um presente um carro de presente ou, ou um carro eu digo fica ou, não um carro de presente ou a escola eu digo que da escola Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Você acha que Deus não ouviu quando eu dizia a meus irmãos no interior, quando passava o avião, que nem sabia, viu, bucha, só zoadas. Um, um um bem longe. Avião, avião. E eu dizia, cadê? Olha lá, fumaça, não é fumaça, é condensação, né? mas é pequeno no interior, aquele... Não parece fumaça mesmo? Ah, fumaça, é um negócio desse tamanho. E eu dizia, vai alguém ali dentro? Meu pai dizia, vai, vai muita gente ali. Eu disse, um dia eu vou andar. Você acha que isso, essa palavra que eu falei, não, não foi segurada por Deus? Foi. Eu falei, eu nem sabia. Do mesmo jeito que eu disse aqui, irmãos que ninguém morria de Covid nessa igreja eu não ando nem falando em muitos lugares porque tem muitos lugares que morreram pessoas não é da minha conta mas isso pode causar, soar como ciúme soberba, não é irmãos irmãos, eu, não, vocês me conhecem quando eu disse em 2020 aqui que ninguém morria de Covid nessa igreja e nem nas igrejas que estavam abaixo da minha cobertura eu falei por inspiração divina confiando em Deus e Deus ah, é fiel. Quando eu falei, irmãos, eu tenho certeza que os anjos pegaram aquela palavra. Dessa igreja não morreu ninguém, nem vai morrer. Nem, nem das nove que estão espalhadas, não morreu ninguém, nem vai morrer. E se você crê, irmãos, não só a Covid, mas nenhum tipo de doença vai lhe matar. Creia, irmãos. Que Jesus, a quem você serve, é um Jesus que cura. Aliás, ele já curou, você já foi sarado, acabou. Fato consumado. Irmãos, é, é, aonde Jesus chegava, que tinha morte, acontecia o quê? Ressurreição. Aonde ele chegava, que tinha alguém morto, ressuscitaria. Aonde ele chegava, que tinha alguém doente, acontecia o quê? Cura. Isso quando ele andava aqui. Aonde ele chegava, que tinha alguém passando necessidade, chegava o quê? A provisão. Jesus foi ungido para isso. Irmãos, vale a pena ser cristão eu não estou falando de placas de igrejas, placas de denominaciona, vale a pena servir a esse Jesus, esse Jesus é real, esse Jesus não precisa provar mais nada para mim, nem para você, nem você que está aí na internet, não, ele é Deus que se manifestou em carne um dia, a, a, a história, mesmo sem ser crente, ele, eles comprovam que nasceu um homem, que morreu na cruz, o nome foi Jesus. Para ele, para eles, é um Jesus distante, mas para mim, para você, não. Ele é um Jesus presente, é um Jesus que não está longe, ele está perto, ele é o nosso socorro. Como o salmista, Salmo 121, ele disse: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde? Ele disse: O meu socorro vem do Senhor o meu socorro ei esse socorro tá ligado a tudo é a sua provisão é a cura tudo já foi decretado tudo já foi providenciado pra, do mesmo jeito que Deus no início da humanidade providenciou tudo para quando colocou o homem Adão já tinha tudo E hoje, continua do mesmo jeito. Todas as coisas favoráveis a nós já foram estabelecidas. Já, já, são nossas. Nós até cantamos. Aqui talvez eu não, não, não canto, vou até mandar cantar. Mas cantamos tudo que Jesus conquistou na cruz. É direito nosso, quem conhece? mas isso aí, nós não podemos ser como papagaio só repetir palavras, não tem que falar com convicção, isso é real tudo que ele conquistou na cruz, é nosso todas as coisas que nós necessitamos, já foram conquistadas Efésios 13 3 diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que já nos abençoou oh, tem nos abençoado para mim, tanto faz, está nos abençoando, ou tem me abençoado para mim, é a mesma coisa, mas ele disse que ele já nos abençoou, Rafael, com todas as sortes de bênção, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, Se você, eu estou falando de bênçãos, todas as bênçãos são nossas. Eu posso dizer, irmãos, é como se já tivesse um cheque, Ricardo, um cheque assinado pelo Criador, pelo grande eu sou, aquele que Ele é, o que você precisar, o que você precisa Ele é. O grande eu sou quer dizer isso, eu sou aquilo que você necessitar. Todas as coisas já foram estabelecidas. Todas as coisas são nossas. Tudo que Ele conquistou é meu. Por isso que eu não aceito o que muitos crentes aceitam. Ah, estou doente, Deus está no controle. Está é a maior das incredulidades. Mesmo porque Deus não está no controle do mundo e não vem nenhuma heresia aqui não Deus não tem o controle do mundo o mundo só está ainda como está porque existe uma instituição na terra chamada igreja Deus não está no controle como eu falei pela manhã se Deus estivesse no controle de tudo Ele obrigaria você a dar o dízimo Obrigaria você dar aquela oferta quando ele falar no seu coração oferta para um projeto social e você com mão de figa, mão de vaca, ranzinza, miserável, não, não obedece. Então ele não está no controle, não, irmãos. Ainda vai assumir o controle um dia, porque o controle que estava com Deus, Deus delegou ao homem, ele passou, repassou, e o homem incompetente entregou de mão beijada então ele não está no controle, não, porque esse mundo que nós vivemos, é o um mundo que continua o quê? Decaído, ou não? O mundo está decaído, o mundo está morto, mas não tenha medo, eu estou falando do mundo, você está no mundo, mas você não é do mundo, Estamos no mundo, mas não somos do mundo Já fomos resgatados Vocês estão acreditando que eu estou falando? Nós já fomos resgatados Quando você entregou a sua vida a Jesus, você caiu naquela condição, entregou a vida a Jesus, morreu com ele, mas ele ficou morto? Não, não morreu, não ficou. Jesus morreu, mas não ficou morto. Antigamente eu tinha pena de Jesus, rapaz, mataram Jesus, coitado sei que está na cabeça de algum de vocês, passa por isso. Vai assistir o filme, aquele filme de Mel Gibson, não consegue nem assistir. Deixa eu falar um, algo para você. Jesus se entregou. Jesus se entregou por amor de você, por amor de mim, por amor de nós. Ele se entregou. Porque se não houvesse morte... Não, 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 não aconteceria, não haveria salvação, ah, nós temos que agradecer todos os dias a Jesus, todos os dias a Deus, que Ele veio, Ele obedeceu o comando do Pai, Ele foi fiel, como está lá em Coloss... Filipense? Colossense, foi fiel até a morte, Filipense, morte de cruz, Ei, morreu para que você não morra, Ah, ninguém, deu, ninguém deu um aleluia, só a menina aí. Deixa eu repetir, morreu para que você não morra. Porque a palavra diz, quem está com Cristo, mesmo que morra, não morreu. Tem a vida eterna. Jesus veio trazer um estilo de vida diferenciado para nós. É por isso que as pessoas, as pessoas que não têm Jesus deveriam rever seus conceitos. Alguns acham que nós somos idiotas, não irmão, não sou, eu sei quem me chamou antes da fundação do mundo, eu sei o chamado que Deus me deu, eu sei, eu sou pastor, eu nasci para isso, para isso eu nasci, para amar pessoas, cuidar de pessoas, isso está dentro de mim, eu não posso ver uma pessoa sofrendo, seja quem for, não estou falando só de crente não, qualquer pessoa... Ei, as pessoas têm que ver Deus em mim, é pelo, pelos meus atos, pelas minhas atitudes. Como é que você faz com as empregadas que tem na sua casa? Como é que você trata os porteiros do seu condomínio? O zelador do seu condomínio? Você no Natal, você presenteia? As pessoas têm que olhar para mim e dizer. Eu quero Jesus. As pessoas vão ver Jesus em nós pelas nossas atitudes. Deixa eu falar: se você é alguém que é igual ao mundo, <risos> vou fazer teste de Covid. Vai, vá, tonto. Já pegou. Eu só fiz dois testes porque fui obrigado. Não ia gastar dinheiro. E aí, o que fiz nos Estados Unidos? Alguém pagou para mim. Alguém pagou 80, 80 dólares, alguém pagou para mim? Pagou para a Pagou para a Pastor Cício. pagou para a Lucinha? Deus sabe da, da minha revolta com isso. Aí dá uma, uma torcidinha, escarrou, eita, vou fazer o teste. Já pegou o Covid? Não, vou se posicionar. Ei, aqui não é depósito de lixo. Aqui é o templo do Espírito Santo. Capeta, bate em retirada Agora com o seu mal do meu corpo, Jesus é quem cura, Ele já curou, Isaías 53, diz que Ele já levou, já levou sobre si, as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos dá paz hoje, recaiu é, sobre Ele, ele já sofreu e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós já fomos sarados. Isso é real. Aí eu posso falar que a doença é ilegal no meu corpo. Irmão, tem chegado esse você É o seguinte, irmão. Se você quiser fazer exame e ter para sair, faça o que você quiser, problema nasceu. Agora eu não vou, além de gastar dinheiro. Uma dor de torar, lá nos Estados Unidos a mulher fez assim em mim. Aqui no São Paulo, a menina crente fez assim, sua por favor. Hum, Assouei? E, e disse ela, não tenho nada. Ela fez bem tranquilo. Eu disse, minha filha, você é uma abençoada. Crente. Diz que eu soube que faz, que dói. Disse, não, mas aqui a gente faz diferente. Então, amém. Estados Unidos, na clínica, a mulher pegou um cotonete fino com pila. Xiu, 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 xiu pareci que estava com a espada eu fiz assim aquele negócio doeu, entrou muito e quando fez assim, eu peguei o contonete o, conto o, o lenço, o sangue estou pronto aí, che. se você quiser sofrer vá, Zé, vai por que quando vem um sintoma, você não diz o que? Jesus me curou é tão fácil eu abrir a boca e dizer, Jesus, que já me curou, eu sou sarado. Ah, pastor, meu sintoma continua. Hein? O que é que Tiago 4, 7 diz? O que é que Tiago 4, 7 diz? Sujeite a Deus. Sujeitai, pois, a Deus e resista ao diabo e ele foge de você. Foge, foge. Como eu falei pela manhã, aqui é calor de, de torar, de matar. Lá nos Estados Unidos é frio, de gelo. Aí lá eu peguei. Tinha, quando dava bom, dava 10 graus positivo, estava ótimo. Podia até tirar o casaco. né? Mas, meu filho, quando dava menos um, menos três, amanhã olha, vai dar menos sete, aí lascou-se a gente descia, nós no, no, no estacionamento da igreja. Meu Deus, era é um martírio. De lá para cá, parecia que Cristo, os olhos ficavam. Ai, oh, oh, meu Deus. Ai, as orelhas queimavam. E se estivesse ventando, aí. O vento, quando vem, Wilson, aquele vento parece que uma faca cortando. Eu botava. E lá ninguém usa máscara. Deixa eu falar uma coisa para vocês ver o tal do hábito, a miséria que é. Quando eu cheguei na guerra de que eu olhei todo mundo sem máscara, eu me senti nu. Eu, eu, eu fui com a minha máscara, cheguei todo mundo sem máscara. Eu olhei do meu lado, tudo colado, sem máscara. Eu achei tão estranho. Meu Deus, que coisa estranha. Esse povo é de outro planeta, tudo sem máscara e eu. Depois teve que passar um, um dia e meio, Digo, rapaz, não vou usar também não. Não usei. Mas, gente, é a força do hábito. Vocês vão ver, quando liberarem as máscaras, vocês ainda vão passar tempo para tirar. É a força do hábito. Né? Hoje a máscara é é, é... é melhor você sair sem a identidade... Gente, eu estou falando alguma uma... em verdade? É melhor sair sem a identidade do que sair sem a máscara. Não é verdade? Todo mundo com máscara aqui, lá não. Então aquele frio de queimar, meu Deus, eu eu, eu passava protetor solar. Sabia disso? O frio queima tanto quanto o sol. Eu passava protetor, tal e, e, e usava máscara para ajudar a aquecer a respiração, mas foi esse tempo que nós passamos lá. Aí vem chega em São Paulo, vinte e tantos graus. Vem para Salvador no mesmo dia, vinte e tantos graus aqui, um calor de torá. Lá, lá a gente tem para tomar banho, tem que ligar o chuveiro e esperar alguns segundos. Liga e deixa lá o bicho. Quando ele esquenta, queimando, você vai que não aguenta. Aqui, eu, quando eu cheguei, ainda bem que vou tomar banho frio, botei no frio. Daqui fui para Recife dois dias depois. Lá fiquei lá no evento, no, no final do evento choveu demais. Quando eu na casa do pastor igreja que eu fui dar uma volta fez pá, aquele negócio pá aqui na garganta. Eu disse, não disse nada de ninguém. Ah, de lá para cá começou. Gente, eu senti tanta dor aqui nessa região, ó, dores terríveis. E depois começou a, a, aquela coisa seca. Né? Você é alguém aqui que já começou a rir. Nenhum ambiente que não pode rir. Quem já fez isso? E aí, o que acontece? Eu, eu, lembro, do, eu, eu lembro do tempo do demônio né? comigo lá. Posso até contar para vocês um dia. Eu, aí você que curiosidade matou o gato e aí você vai rir, mas você não pode não deve rir naquele lugar quanto mais você faz força para não rir aí, talvez, Ruth quanto mais você faz força para não rir o riso vem passei por isso E aí, foi o que aconteceu comigo aqui Quem viu a semana toda, eu não perdi um, um, não perdi Nenhuma administração, vim para cá Mas começou A, a tossir, tinha hora que eu não conseguia né? Tanto eu estou com esse microfone Porque eu posso tossir Então, comecei a tossir, tossir. Eu sei que algumas pessoas disseram Pastor Tossindo <risos> Pecou Sua cabeçona você pecou, seu cabeção, pastor, tu sim. Daí, pastor, não é humano, não é? Eu ainda não estou com o corpo glorificado, agora uma coisa é a tosse chegar, qualquer enfermidade tentar bater em mim, eu sou humano, a outra coisa é ficar, quando eu entendi que Jesus já me curou, Gente, por menos do que isso, alguns já tinham corrido para médico fazer o. onde faz teste, fazer o exame. Porque disse que essa, essa onda que veio, sei, é a segunda, terceira, a quarta onda. Não sei nem que miséria é essa. Vem com essa coceira, com essa tosse. O diabo disse, está com calvidor, não. É qual que cai fora. Foi o que eu fiz? Coloquei minhas mãos, orei orei com instância com de orei, determinei e vim para os culto normal pastor, que responsabilidade o senhor torcindo vir para o culto eu sei em que eu tenho crido gente, do mesmo jeito que eu abracei N pessoas de covid aqui na igreja até na minha casa, e eu não peguei se ele batesse no meu corpo ele ia cair fora, não pegava em ninguém e eu vim torci, quero agradecer a todo, toda a equipe, né o cuidado, o chá de. A Paulinha e tantos outros. Paula, né? De, 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 é, é, fez um chá diferente, eu tomava. Limão. Eu disse, capeta, eu não vou gastar dinheiro. Eu já sou curado. Limão todo dia, três vezes ao dia limão com uma, gotinha de, uma, uma colherzinha de mel, umas 10 ou 15 gotas de propa daquele que queima. Depois, ó, bebia. E minha esposa viajou para São Paulo no sábado. Eu disse, agora é a minha vez, né? Podia fazer o que eu gosto, comer meu ódio. porque ninguém merece dar bem com uma boca de alho. Aí peguei, rapaz, agora tem uma coisa, eu falei até com o Cláudio, ou foi com ele, não sei. Ontem eu peguei um dente de alho bem grande, o maior que tinha, parece que o bicho veio encomendado. Quando eu comecei a mastigar, eu sentei na cama. Eu sentei, tá, sentei na cama fiquei sentado e John olhando para que fica aí John, John não é com você isso aqui é comigo por que irmão eu, eu, ah, Jesus já me curou, mas eu tenho que fazer a minha parte primeiro eu oro, depois eu faço a minha, a minha parte rapaz, eu comecei a mastigar a lágrima veio nos olhos no sério, a lágrima estava chorando fumaça pelos olhos Eu fiquei pasmo, sim, sufocado. E o pior, o até fisioterapeuta ali, uma dor que deu, uma dor aqui na nuca, uma dor, parece que explodia, eu mastigando e, e orando para terminar logo aí. <risos> Depois, ó, dormi nisso que eu vei dentro. <risos> Por quê, pastor? para não tirar nada do alho, Vou não está em casa, gente boa, <risos> de não, eu não dorme comigo? Então, eu tenho que fazer a minha parte, mas qual foi a primeira providência? Eu orei, orei, tomei a providência, orei, depois fiz a minha parte, tomando o chá, agora irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, que é muito bom pontuar essas coisas, verbo da vida, nem o ministério de Kenneth Reagan Nós não ensinamos que crente não adoece Porque tem alguns idiotas que aparecem né, na, na internet falando bobagem Nós não ensinamos que somos super crentes Não adoecemos, não, 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 não Nós ensinamos que tudo gira em torno da forma Da maneira que você recebe a enfermidade Se você tratar a enfermidade como um animalzinho de estimação é a minha diabetes, é a sua. Não é assim? A minha hipertensão. É, né? E vai falando, vai, vai dando nome e trazendo para o pessoal. Não, não é sua. Não é sua, porque Jesus já levou. Se Ele já levou, não é sua. Então, como eu estava falando, quando você muda de, 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 de lugares, né? pega climas diferentes, você pode contrair. O que aconteceu comigo? Eu sabia que foi a mudança brusca dos Estados Unidos para aqui que aconteceu isso na minha garganta. E eu vou me conformar? Não, porque o clima é de Deus. Clima quente, clima, clima frio é de Deus. Então, eu só tive que me posicionar. Talvez não orei antes. Devia ter orado lá, quando estava voltando. Mas não orei aí tentou ouvir, mas eu, eu tomei autoridade, porque, tem doenças que vêm para a pessoa, porque, quebramos, leis naturais, mas Jesus é misericordioso, ah pastor, o senhor não sabe, eu como dor demais, candidato ou candidata, a ficar diabético, E Deus não tem nada a ver com isso. Você tem que ter moderação no comer. Não coma com os olhos. Viu o que é comer? Não. Selecione os alimentos que você vai comer. Camarada, todo dia, tomando Coca-Cola. Todo dia vai almoçar com um litro de Coca-Cola. Vai se lascar. Depois não veio atrás de mim. Mais 11 anos que eu já aboli essas misérias esses refrigerantes. Não tomo. Experimente comer sementes, coisas que nascem. Só comendo enlatado, né? Essas coisas. Vai nessa. A preguiça é grande, né? Só pegar essas coisas, abrir a lata, botar... Faz isso, não. Escolhe castanha do Pará, come nozes, come coisas... come brócolis. Não, é sanduíche, é o sanduba... De andar que <risos> três carnes, você está doido, rapaz? Tem muitos tem muitos crescendo comendo sanduíche, mas crescendo para o lado. E depois vem com a terra de Deus? Não, você precisa fazer a sua parte. Faça a sua parte. Nós somos resultados hoje do que nós fizemos ontem e até ontem. O corpo um dia vai cobrar de nós. Sim ou não? Sim. Não, não, não? Não dá um prego numa barra de sabão, Não faz um exercício. Não sobe um lance de escada. É elevador. Você é tonto, rapaz. Sobe escada. Quantos andares? Sete. Sobe. Eu já subi do meu apartamento. Pela escada. Mas tem alguns que não conseguem subir o primeiro andar. Está morto. Não, 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 faz a sua parte, faz, faz um exercício, uma caminhada, isso resolve, corta açúcar, corta essas coisas, e você vai viver longos anos. Não, amém? Agora Jesus, misericordioso, continua curando. Oh, aleluia. Vamos abrir... Em, em Mateus capítulo 8 não se preocupe não que eu encerro já antes de você ir ver o fantástico se eu fosse você não assistia aquele lixo aliás, nada que vem de lá comece a selecionar o que os seus olhos vão ver muda de canal, muda de canal não seja qual participante de malignidade e você que assiste novela, pior ainda, né? Essa doeu. Mateus 18. Não, Mateus 8. Vamos ler, vamos ler algumas passagens aqui. no prometo que eu não vou passar da meia-noite, não. Mateus 18. Quem achou, diga: de... Eu vou para o céu. Mas quem não achou, diga eu também vou. Eu gosto demais do que está aqui. Eu vou ler algumas passagens aqui. Mateus 8. Mateus 8, verso 1. Em diante, vamos começar a ler aqui. E vamos. Eu quero provar a você que Jesus é quem cura. Não coloca a sua confiança na medicina, na ciência. Pastor, errado é ir para médico? De jeito nenhum. Pode ir todo, todo mês, a cada seis meses, todo ano. Não faça o que eu faço. Eu passo dez anos sem isso, só eu. Não faça o que eu faço. <risos> Mas eu não me julgue. Amém? É mesmo, eu não bebi água hoje. Hoje já bebi, viu, um pouquinho. Não me julgue não, gente boa. Eu não estou nem aí. Eu acredito na palavra... Tem plano de saúde? tem? Vai pro médico? Não vou, não. Acredito na palavra. Já me curou, sou curado. Olha o silêncio que ficou. Rapaz, se você vai, vá. Pelo amor de Deus, não manda eu ir, não. Vá você. Estou falando sério, não manda eu ir. Pastor, o médico, não sei o quê. Aquele médico de próstata. Não sei. Vá você, Zé. Deixa eu. gente boa, estou falando sério é, pastor já fez a sua conta? para você todo dia eu é todo dia várias vezes no dia eu tenho medicamento eu fico diante do senhor só eu e ele, digo pai, obrigado porque todos os meus órgãos internos e externos, são sarados eu estou preso às minhas palavras e quando eu quero arrebentar com o um capeta, eu vou nomeando cada órgão, vou falando de cada um. Aí depois eu boto células, veias, artérias, neurônios, eu boto tudo. Medula, ossos, tudo. Todo dia eu faço isso várias vezes. Vou, é, é, levanto, não é normal levantar muito para ir no banheiro, mas às vezes eu acordo, eu vou, já vou agradecido. Obrigado, pai, porque eu sou sarado. Obrigado, pai, porque eu sou sarado. Obrigado, Pai, porque eu sou curado. Todo dia. Então, se eu faço isso, eu acredito no que eu estou falando. Eu sei que tem alguns julgando. É, pastor. Eu não estou ensinando você a fazer isso, não. Eu estou ensinando você a fazer isso. Não, estou mandando que você vá. Agora, não me julgue, que eu também não julgo você que vai todo mês. Ora. Ora. Descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Ei, quando diz grande, é porque realmente é inumerável. Quando diz grande? Hum, quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o, o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou dizendo, Senhor, se quiseres, pode me purificar. Gente, uma coisa certa ele fez, ele chegou, a reconheceu a autoridade e a adorou. Mas fez uma coisa errada quando ele perguntou: se quiser, Atos 10, 38 diz: assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele Ei, foi para isso que ele veio é por isso que onde ele chegava tinha um morto a ressurreição chegou ele chegava, tinha alguém doente a cura chegou Aconteceu, aconteceram curas que ele não precisou nem ir lá só deu o comando de longe eu pergunto, isso mudou? Não, o nome de Jesus hoje ele funciona tanto perto como para quem está longe. Você pode daqui dar, dar uma voz de comando a alguém no Japão e a cura vai chegar. Então esse leproso chegou e adorou. Essa parte ele fez certo, mas errou quando ele disse se quiser. Ele duvidou. Ele não estava bem certo de Jesus queria. Se quiser ele pode me purificar e a resposta foi estendeu a mão de longe, não foi assim? botou a máscara Jesus botou a máscara, não foi não? botou a máscara de longe não uma das doenças mais contagiosas e mortal era a lepra, à época hoje até a Hanseníase consegue ter cura, mas naquela época não tinha médico que curasse, quem curava? só Jesus e aqui Jesus colocou a mão no leproso, o le, leproso é leproso, estava caindo os pedaços, couro saindo, talvez a orelha. Ele colocou a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo, imediatamente a lepra desapareceu e o homem ficou curado. Pois que o tema dessa mensagem é, Jesus é quem cura. Mas muita gente fica confiando, nos, no, no, sei lá, no que os médicos estão falando. Não, não, muitos já morreram porque acreditaram no que o médico falou. O médico está mentindo? Não. Mas você tem um médico que está acima dos médicos. Eu vi Crefodola falando. Quem conhece Clefodola? Cara Fodola, americano, vá no YouTube, procura Cara um dos melhores pregadores. Eu assistia ele quando o pai era pequenininha na rede Gênesis, a gente acordava de madrugada para assistir, depois passou por sábado, eu assistia sempre. Novo, na... se pequenininho a gente assistia. Ele, aquele outro, Randy de a gente assistia desde pequenininho, Vou desde ela pequena, há muitos anos. Há muitos anos, mal sabia que um dia está perto, como daqui aí, assistindo ele pregando. E ele disse, e eu sempre fui fã dele, prega demais. E ele disse, quando eu fui contraído, quando eu fui acometido de um câncer, e o câncer dele foi um câncer de matar, metástase, né? eu fui acometido, eu só tive uma coisa a fazer, peguei o um livro, tudo que eu tinha, até do irmão Reiga, ele falou, ele fala muito do irmão Reiga, e me tranquei no quarto, e travei uma batalha com as trevas. Gente, o médico desenganou, o médico, o médico disse que já estava tudo tomado. Ele disse que travou uma batalha com as trevas. E ele disse, agora não, Satanás, você não me mata. E ele disse que foi no, médico, foi no médico, mas o que curou ele foi a fé em Jesus Cristo. Ele se trancou. E quando ele foi no médico, dias depois, o médico ficou boquiaberto. O câncer desapareceu. Eu pergunto: foi porque foi crefodola? Não. Foi porque alguém resolveu acreditar naquele que já curou. Se ele tivesse olhado os exames e dissesse: assim, agora não tem mais jeito. Metástase, meu Deus, estou morto. Tava, não tinha nem, só estavam os ossos. Já tem alguns anos mas ele resolveu acreditar, ele disse que travou uma batalha, não recebeu, não acreditou, e ele disse, Satanás, você não me mata, e travou uma batalha, e toda a equipe médica, eu creio que se converteu, porque realmente viram um milagre que aconteceu na vida dele, do mesmo jeito que qualquer um de nós, irmãos, tudo vai vir em torno daquilo que nós estamos falando, fala a palavra certa. Jesus não brincou de ser Jesus, não brincou de cruz, não, eu vou brincar, não, ele veio com propósito, ele veio realmente, literalmente, levar toda a maldição, levar todas as misérias, levar todas as enfermidades e doenças, ele já levou, tanto é que Pedro andou com ele, 1 Pedro é 2,24, se eu não me engano, ele andou com Jesus, ele repetiu o que Isaías falou, Pedro disse, e pelas suas feridas fomos curados. Pedro, que Pedro andou com ele, ele, Pedro viu os milagres. Eu vou falar que vocês vão ver algo que aconteceu aqui na frente. Pedro sabia, vou mostrar a você porque foi que Pedro falou aquilo. Pedro viu muitas coisas. Um outro texto aqui é no verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, o Senhor... O meu criado já em casa de cama. É, alguém de cama está numa situação ruim, concorda? Alguém acamado, alguém já ficou acamado, já ficou, eu já fiquei. Eu já fiquei. É horrível. Antes de ser do verbo da vida, eu fiquei acamado. Eu acho que foi. Eu fui um dos primeiros a contrair dengue à época. Ninguém sabia, não estava nem na moda dengue. Não? Ninguém, sabe, não, ninguém sabia o que era dengue. Quando eu, eu já me vi, eu crente. Eu já me vi com aquela enfermidade que não parava, febre toda hora. Não podia ver o cheiro de comida que eu só faltava morrer. E eu, meu Deus, o que é isso? Ah, na hora de eu ver aquela coisa, meu Deus, será que eu vou morrer? Aí eu pensei assim lascou, se vou morrer se a minha mulher é nova. Verdade? Ah, eu achei que eu estava com câncer, uma doença braba, aquela coisa, a febre vinha, não passava. No quinto dia, eu resolvi me levar no médico, o médico amigo. Quando ele chegou, ele disse, Raimundo, você está com isso há quanto tempo? O rapaz, estou com cinco dias assim. Ele, ele disse, rapaz, sabe o que é isso? Não é nada, não. Isso é dengue. O que é isso? É um mosquito que morde dengue. dengue é. No sexto dia, você vai ficar melhor. Dito e feito, no sexto dia, eu melhorei. Mas uma coisa que, uma coisa que foi a meu favor no período, no momento de mais angústia, ânsia de morte, uma, eu do, tentei dormir um pouquinho, era melhor não ter acordado, tentei dormir um pouquinho, sabe onde é que eu estava? Em um, um braço, num colo tão grande, era um colo, que me envolveu com os braços, eu senti a presença de Deus, eu estava no colo de Deus, e aí, quando foi aí que eu entendi, eu não vou morrer, porque eu vi, eu acordei, e, e, e fiquei com raiva, porque eu acordei, porque eu estava, literalmente, ali Jesus me visitou, Pense na, na coisa terrível. Alguém de cama é terrível, gente. Eu não comia, não. olha, terrível, tudo. É Era dengue. Então, esse, esse homem aqui, ele disse, meu criado estava de cama. Olha só, como eu falei aqui no começo, como é que você trata seus empregados? Como é que você trata seus funcionários? Quem trabalha para você, que ajuda um parceiro seu na questão de cuidar da sua casa, limpar a sua casa... A história mostra que o, o centurião foi até Jesus por uma causa e não é de um filho biológico, é de um criado. Alguém está me entendendo? Vamos dizer, de um empregado, alguém da casa. E ele foi até Jesus buscando não é, a cura, a ajuda de Jesus. Eu gosto demais. E ele disse: está sofrendo de cama, paralítico, olha só. A, o negócio foi tão violento que o cara estava paralítico, ele não era paralítico, a doença fez ele ficar paralítico, sofrendo horrivelmente, como estava esse rapaz, que quadro terrível, aí Jesus lhe disse, eu irei curá-lo, ele não mudou, continua curando hoje, e aí o cinturião, não é, respondeu, senhor, não sou digno que entre em minha casa, em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha que fé! Eu eu fico sem entender como é que muitos cristãos nascidos de novo não têm essa fé. Aquele homem não era crente? Não é da, da linhagem de Israel? Concorda comigo? pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele faz, ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguia, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel, encontrei, tanta fé, tamanha fé, No verso 13, então disse Jesus ao centurião, depois do que ele... ele falou algumas coisas, mas eu já estou pulando para o verso 13. Vai-te e seja conforme você creu, conforme a tua fé. E na me, naquela hora, naquela mesma hora, o servo foi curado. Meu Deus. Eu quero conhecer esse centurião quando eu chegar no céu. Um homem que tinha um olhar favorável para os seus funcionários. Para alguém que o servia. Verso 14. Por que foi que Pedro escreveu Haline? 2, 24. Por quê? Olha o verso 14 aqui. Uma das coisas. Verso 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste a camada... E ardendo em febre, estava num quadro também ruim, sim ou não? a, a sogra de Pedro estava lá acamada, sofrendo terrivelmente alguém quando está acamado nessa condição tem disposição para trabalhar, sim ou não? não tem irmão não tem, olha o que aconteceu quando Jesus viu a mulher naquele estado percebeu que Pedro não pediu, ninguém pediu mas quando ele viu porque Jesus compadecia das pessoas quando ele viu a mulher a sogra de Pedro enferma né? tomou-a pela mão, só pegou a mulher, não diz que ele orou, diz, não diz que ele orou, não diz que ele impôs as mãos, mas que ele, como que ele pegou pela mão e levantou, dá a entender isso, Wilson, você é um estudioso, dá a entender que ele pegou, na mão da mulher e levantou, ele não orou, não fez nada, mas a mesma compaixão, que envolvia aquele quando ele pegou pela mão que levantou, pela... a febre deixou, a febre deixou, a febre caiu fora, olha só, assim que a febre saiu, aconteceu algo magnífico, a mulher se levantou, e foi trabalhar, e foi servir, então Jesus foi servido, porque ele curou aquela mulher, então houve benefício naquele ambiente porque Jesus chegou e curou. Você precisa ter a convicção que você carrega o maior em você. Aonde você chegar, chegou a cura. Aonde você chegar, você vai impor as mãos em pessoas. Pessoas serão curadas. Para com essa história, encontrar alguém doente, perguntar quer um comprimido de dor, não sei o quê, sei lá, qualquer coisa. Não, não. Você diz, olha, quer que eu ore? Porque quando você assim o fizer você vai ter o respaldo dos céus. Quero nem saber, irmão, eu, eu ando num, num nível que eu não quero nem saber, pode ser o que for. Eu pergunto, a não ser que a pessoa não queira, como aconteceu, eu disse, quer que eu olhe? Fez cara de pastel, então fica uma sua insônia miserável. Sim, eu cheguei naquele lugar, naquela casa, de praia, uma mulher com a família, a mulher, ah, quando soube que eu era cliente, ah, é, eu, é que se falar das misérias. eu tenho uma insônia que não consigo dormir. Eu digo, pois eu deito e durmo. Eu digo, pois eu deito e durmo. Salmo 8, verso 4, diz, em paz eu me deito e logo eu pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar com segurança. Se tem alguém aqui que não dorme, você vai vir aqui aflito, nós vamos orar. Se tem alguém aqui que está passando um negócio de insônia, pode vir à frente, que, agora que nós vamos orar. Aí eu disse à mulher, olha, se a senhora quiser, eu vou orar. <risos> Sim, é. E não fez, não fez nenhuma festa. Também não fez, não. Está lá sem dormir. <risos> e eu deito do. quando eu chego... Cheguei, cheguei numa clínica, fazer, num laboratório, fazer exame. Uns exames. Uma atendente foi me atender e eu vi que ela estava, mas eu achei que ela estava com algum problema. Aí fui fazer, eu tirar o sangue, quando eu voltei, a menina, a menina que era crente, né, me conheceu, fez rema, aí disse, pastor, a moça, que, que a atendente ali, ficou feliz com o senhor, que o senhor é pastor quer que o senhor ore por ela, está com um problema sério tal, sei lá o que é, eu digo, oxe, vou, vou agora, Aí assim que eu saí, fui lá, ela contou, eu pus as mãos, orei, e vim embora, aí você pergunta, pastor, o senhor sabe se ela ficou curada? Sei, eu orei, mas para melhorar para você, que está com incredulidade, um mês ou dois depois começou a aula do Rema. que eu encontro aqui? A moça que minha que pediu para eu ir orar. Diz, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu sei. Ela foi curada. Foi, pastor. Ficou curada na hora. Está curada até hoje. Porque é esse estilo de vida nosso. É esse o estilo de vida. Jesus nos curou para que nós curássemos pessoas. Aí a questão toda é que muitos crentes não acreditam nisso. É bonito ler a Bíblia, ouvir mensagem, mas quando chega o vamos ver, não, não acredita. Mas eu acredito no que a Bíblia diz. Tem dia acontece às vezes como alguma coisa indigesta, alguma sei lá, acordo com a cabeça doendo. Lá, lá tem um medicamento com nome um amarelo assim, dofle. Vânia, quer um delflexo? Não quero. Pastor. Gente, eu não tenho nada contra o remédio, medicamento, não. Mas, diga, eu não vou tomar, porque eu creio no que a palavra diz. Já botei a mão. Sou curado. Em nome de Jesus, saia! Espírito de enfermidade. E depois, vou, 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 vou usufruir do que eu creio vou estar tomando medicamento à toa? A questão toda é que é mais fácil, né, é correr, pegar um dorfleto, um dorio e beber. Não, o mais fácil é recorrer àquele que já curou. Está rindo de quê? Bota a mão na cabeça. Marcos 16, 16. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão não disse assim, tente, impõe as mãos e talvez, diz assim seu cabeção. Abra Marcos 16, 16, cita assim, imporão as mãos sobre os enfermos, talvez, não. A minha Bíblia diz, imporão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. Não diz, talvez, não, não, não ficarão curados, acabou, Zephini, acabou, fica curado, eu pego, o okay. que, enfermo é o okay. que, Tá doendo aqui, eu tô enfermo, não é assim, chegou em mim, eu boto a mão e oro, vem uma dor, boto a mão e oro, acabou, e eu faço festa, antes da dor passar, fazer festa, depois que a dor passou, como eu falei pela manhã, uma pessoa, eu estava nos Estados Unidos, chegou a mensagem, meu pastor, rapaz, estou num país aqui distante, e o navio quebrou, rapaz, deu um problema sério no motor. Rapaz, eu estou aqui à deriva, não sei como é que vai ser. Estou na Singapura, e eu não sei como é que vai ser. Falou assim, eu tenho uma mensagem. Então, Olha, pastor, pelo amor de Deus, me ajude em oração. Ah, como eu gosto disso. Como eu gosto disso. Isso mostra que as pessoas acreditam no que eu ensino aqui pastor, me ajuda, eu disse, como é? não é pastor, o navio deu um problema, motor, não sei o que está aqui, pastor situação difícil, eu não sei como é que vai ser eu disse, eu sei vai ser consertado hoje tem que ter ousadia, não, não é? fala sério eu sei que eu tenho crido se ele fez essa máquina a máquina mais perfeita do mundo qualquer máquina que existir, ele conserta também eu disse, vanda, vem cá. Eu digo, fique aí. Não desligue não, que eu vou orar agora. Aí botei, orei, tomei autoridade. Disse, anjo do Senhor, vai lá agora. Toca naquele motor e conserta. Em nome de Jesus. Eu declaro esse navio consertado, não só o motor, mas todos os equipamentos que preciso de reparo, sendo consertado agora, pelo poder do nome de Jesus, ah, saí para o culto, voltei, dormi, no outro dia estava a mensagem, pastor, obrigado, está tudo perfeito, eu pensei que o amém seria melhor, porque não é você a deriva na Singapura, Consertou o navio, ficou consertado. Sabe qual é o problema? É que nós não estamos usando o que já é nosso. Comece a usar. Você tem boca, não é para fofocar não. Língua não é para ter língua grande, é para falar a palavra. Fala a palavra. Está escrito. Já sou curado. Minha família é sarada. Meus filhos, meus genros Meus netos estão blindados É o que eu digo eu, eu abro a boca sempre Não morrerei de acidente Você quer morrer de acidente? Eu, digo, eu não morro de acidente Eu não morro entubado Eu serei arrebatado Quem crê, vai comigo Eita, então Encerrando, médicos tratam. Jesus. Eu vou falar de novo. Médicos tratam Jesus. Tem alguém doente? Alguma algum insônia? Vem aqui se tiver. Se tiver algum problema de insônia, pode vir aqui à frente. Todo mundo dormindo? Coisa boa, pai. Graças a Deus. Todo mundo dormindo. Que maravilha, tá vendo, pai? Ninguém com insônia. Mas é isso mesmo, é de, a noite ficou para nós dormir. Aí o religioso, pastor, e a oração da madrugada? Pastor, eu só oro na madrugada, porque a filha é menor. Não existe fila para Deus, é? Pois na madrugada eu vou dormir. Se ele, ele vir aí me acordar, tocar e acordar, aí é assim, eu digo, para o senhor alguma coisa? Se eu estou aqui, ele vim aqui, não sei o que é ordem língua, mas ficar lá sem dormir, estou fora. Deitar, e. Ainda ronco. Ei, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, por essa igreja maravilhosa. Obrigado, Pai, por esse povo super abençoado. Pai, esse é um povo separado. Esse é um povo protegido pelo Senhor. Obrigado Senhor, porque de um turnamente, o Senhor protege os seus filhos. Obrigado Pai, porque o Senhor não protege só esses. Mas o Senhor protege por causa da aliança, toda a sua descendência. Obrigado Senhor, porque todos nós estamos protegidos todos nós estamos guardados pai, muito obrigado pela cura, conquistada na cruz obrigado pai, porque nós não somos doentes tentando ser sarados não, não, nós já fomos nós somos pessoas filhos que já somos curados aonde satanás e as trevas tentam colocar a doença, tentam nos enfermar mas a cura já é nossa Andar em saúde, oh, é direito nosso, pai você falou que o diabo veio só para roubar, matar e destruir, mas o senhor também garantiu para nós, que o senhor veio, e o senhor já veio, o senhor disse que o senhor chegou, e o senhor já chegou, o Senhor disse que o Senhor se apresentou e o Senhor já se apresentou ao mundo para que nós tivéssemos vida e vida abundante pai, nós como igreja como filhos tomamos posse dessa vida abundante que o Senhor conquistou para nós, não só para nós mas para toda a nossa família, nossos filhos nossos netos, nossos genros, noras, bisnetos, tataranetos e assim por diante. Uma descendência forte, uma descendência poderosa eu terei aqui na terra. Obrigado Senhor Jesus. Pai, faltam palavras para te agradecer. Porque mesmo quando ainda éramos inimigos do Senhor... O Senhor acreditou, o Senhor investiu, enviando o Seu único Filho, Jesus de Nazaré, para vir ao mundo nos salvar. Oh, oh, o Soso de Deus está em nós. Obrigado, Pai. Te agradecemos. Quem pode dar um glória a Deus? Amém. Aleluia. Você pode sentar? Pode sentar.